2: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Senin 22 Februari 2021 Kembali lagi bersama saya Don Brady di Wars Trending KBR Pagi pastinya Yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan Jadi di hari Sabtu kemarin itu di tanggal 20 Februari banjir Jakarta menjadi trending topik di media sosial Twitter. Lini masa pun dipenuhi unggahan foto ataupun video rekaman netizen terkait banjir yang terjadi di beberapa lokasi. nih ya. Banjir melanda sejumlah wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah adanya hujan deras yang turun sejak Jumat sampai Sabtu kemarin hingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Nah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati Melalui rilis menyebutkan berdasarkan laporan banjir pada peta bencana.id Dan BP DKI Jakarta hingga Sabtu malam kemarin itu dalam 24 jam terakhir Telah terkumpul 349 laporan dari masyarakat dan 142 RW di Jakarta telah terdampak banjir Pada kurun waktu itu terjadi kenaikan hingga 2000% dalam uh, platform tersebut ya. Angka itu menunjukkan keinginan warga memanfaatkan informasi banjir untuk menghindari bahaya dan mengambil keputusan darurat. Laporan banjir peta bencana.id dikumpulkan dengan metode crowdsourcing yang memanfaatkan informasi masyarakat lewat media sosial seperti uh, Facebook, Telegram, dan juga Twitter dan aplikasi lokal Clue dan pasang mata.com Selain memanfaatkan laporan dari media sosial warga yang langsung ditampilkan dalam web secara real-time platform tersebut juga terhubung dengan laporan resmi yang diinput oleh instansi pemerintah seperti BPBD DKI Jakarta Perkara banjir kembali landa Jakarta, ini yang akan kita obrolin pagi ini, tapi seperti apa sih? Opini warga Netplus 62 di media sosial, ini dia.
1: Pertama akun @hayu_malming malming Di Jakarta banjir air di Bandung banjir geng sama-sama harus diatasi Lanjut akun ad nrf Murul. memang nggak bisa dipungkiri Limpahan air bogor dan depok plus curah hujan yang tinggi penyebab banjir DKI Tapi selama dia jabat ada nggak upaya normalisasi sungai dan meminimalisir Or mencegah terjadinya banjir Kalau ini dijalankan niscaya banjir nggak separah ini Akun AdSripPraba95, masalah banjir di Jakarta, mereka terlalu fokus pada pembenahan sungai sampai mereka lupa. Dua masalah yang sama besarnya Pertama, sampah yang Dimana pada akhirnya harus Dari kesadaran rakyat sendiri Kedua, tata kota utamanya pembangunan Berlebihan yang menghilangkan RTH atau RPA. Ke akun at underscore will ya, lebih jauh Dari krisis RTH yang bikin banjir Kengerian lain di Jakarta Adalah kota itu konsisten Tenggelam dari tahun ke tahun Karena air tanah Terus disedot untuk memenuhi kebutuhan Beban pokok manusia di atasnya per tahun permukaan air naik 25 cm diperkirakan 2050 tenggelam. Lanjut akun @xt dari Cah, kalau para stakeholder masih terus-terusan nyalahin air kiriman dari kota satelit, bangun aja kota di atas awan gak ada RTH ataupun pompa penyedot air nggak masalah. Niscaya Jakarta aman dari banjir. Kalau akun @karen_hapux bilang Jakarta masih dilanda banjir. Tanda banjir harus diatasi bersama-sama, mari bersihkan lingkungan kita, masing-masing jangan buang sampah sembarangan. Yang terakhir akun atvienterta1 bilang semoga lekas surut ya, stay safe for all of you friends.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady, kita lanjutkan perkara banjir yang kembali lagi melanda Jakarta. Nah lantas bagaimana nih penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta akhir pekan lalu kita simak penuturannya saat meninjau pintu air Manggarai 20 Februari 2021 berikut ini.
3: Jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan yang cukup intensif. Ini pasal minggu dicatatkan dari BMKG curah hujan sampai 226 milimeter, isu terburu 197 mm, di halim sampai 176, lebat buru 154. Semua angka di atas 150 adalah kondisi ekstrim. Dan di dalam bagian skala itu ada hujan lebat pada sampai 100 mm. dan lebatnya di atas 100 mm per hari kapasitas sistem drainase di Jakarta itu berkisar antara 50 sampai 100 bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari maka pasti terjadi banyak karena memang kapasitasnya berbatas sampai 100 nah kita Nomor satu, memastikan bahwa seluruh masyarakat itu aman. Prioritas kita yang pertama dan terutama adalah memastikan warga selamat. Jangan sampai ada korban jiwa. Dan masyarakat yang terdampak oleh surah yang amat di sini disiapkan tempat-tempat untuk, untuk penuh
2: Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi seluruh wilayah DKI Jakarta ...masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat... ...hingga sepekan ke depan nih... ...yakni sampai 25 Februari 2021. Untuk itu warga diimbau tetap waspada... ...terhadap potensi banjir yang dapat terjadi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati... ...dalam konferensi pers secara daring... ...sabtu lalu menyebutkan... ...masih perlunya peningkatan kewaspadaan potensi hujan lebat... ...yang dapat berpotensi memicu banjir dan longsor... ...di wilayah DKI Jakarta... ...pada hari Selasa dan Rabu di tanggal 23 hingga 24 Februari 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan... ...bencana hidrometeorologi seperti banjir yang e, terjadi belakangan di Indonesia... ...tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Namun ia mengatakan lantaran banyak lahan hijau yang rusak dan belum mampu dibenahi. Menurutnya dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang artinya mengancam kelestarian fungsi daerah aliran sungai. Sementara kemampuan untuk melakukan pemulihan lahan-lahan kritis hanya berkisar 230 ribu hektar per tahun atau kurang dari 2 persen. Selain itu kata dia banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan Dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas yang sesuai dengan karakteristik sebuah dataran banjir. Lebih lanjut kita dengarkan penuturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Zainal Fatah saat webinar bertajuk Kenapa Banjir pada 18 Februari 2021 berikut ini.
0: Bencana banjir yang selalu muncul setiap musim penghujan mengesankan bahwa banjir belum ditangani secara tuntas. Hal ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama, apakah penanganan banjir yang kita lakukan saat ini sudah tepat. Atau barangkali kita masih belum mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal, di mana cara tersebut tidak berupaya menyelesaikan masalah secara tuntas, namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat pengaruh resiko banjir yang berkembang di masa mendatang. Selain itu, upaya non teknis jika ada, masih sebatas bacana di seminar atau di paper-paper kita, atau bahkan di tulisan-tulisan di buku-buku yang kita baca. Namun demikian, hal-hal tindakan teknis ini masih belum terasa nyata di lapangan. Kita juga masih menghadapi tantangan dalam menemukanali penyebab masalah banjir yang tersebar di banyak sektor, yang belum ditanangi juga secara efektif. Hal ini terjadi karena selama ini kita mungkin terjebak bekerja secara sektoral dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. Akibatnya, kita masih terus harus berjuang agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan sektor yang tidak bersesuaian bahkan saling meniadakan. Sebagai contoh, banyak kawasan yang dilanjam banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. Tentu sesuai dengan karakteristik sebuah dataran banjir. Namun demikian, ketika kawasan tersebut didatangi banjir, kita sibuk dengan pekerjaan di satu sektor tertentu yang lebih fokus kepada fisik struktural dengan membuat kolam dan pompa misalnya. Yang hal ini pada akhirnya justru memicu dan mendorong perkembangan investasi besar-besaran di daerah tersebut. Dan ketika syarat batas perencanaannya terlampaui, maka terjadi banjir dengan kerugian yang jauh lebih
2: besar. Nanti kita akan ngobrol dengan Dwi Sawung, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di What Trending KBR Pagi.
1: Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi bagi militer Myanmar karena aksi buditanya pada 1 Februari lalu Otoritas Inggris memberikan sanksi berupa pembekuan aset dan pelarangan memasuki wilayahnya kepada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Urusan Dalam Negeri, serta 16 orang militer lainnya. Sedangkan Kanada akan menjatuhkan sanksi pada 9 pejabat militer Myanmar. Penjatuhan sanksi ini dilakukan kepada pihak militer Myanmar karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia, di mana saat ini sekitar 2 orang pedemo tewas dan 30 orang lainnya. Cedera usai aparat melepaskan te- tembakan ke arah pengunjuk rasa sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah menjatuhkan sanksi terhadap 16 perwira militer Myanmar terkait aksi kudeta pemerintah Korea Selatan membeli tambahan vaksin sehingga persediaan vaksin melebihi jumlah penduduknya Korea memiliki total vaksin untuk 79 juta orang di mana jumlah penduduknya hanya sekitar 52 juta orang. Otoritas Bidang Kesehatan Korea Selatan mengaku mereka membeli tambahan vaksin Corona buatan Novavax untuk 20 juta orang, serta Pfizer untuk 3 juta orang. Pemerintah mengaku mereka mengamankan jumlah vaksin dengan pertimbangan masalah produksi dari produsen serta persaingan internasional untuk memenuhi kebutuhan vaksin di negaranya. Pemerintah Jepang membentuk pos kementerian baru yang berfokus pada persoalan kesehatan mental seperti kesepian. Persoalan mental dianggap penting dan berkaitan dengan tingginya angka bunuh diri di Jepang. Perdana Menteri Jepang pun menunjuk Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian. Selama pandemi COVID-19, terdapat banyak orang yang mengalami kesepian kronis selama menjalani isolasi. sehingga pemerintah menugaskan kementerian ini untuk menangani hal ini. Pada 2020 Jepang mencatat lebih dari 2000 kasus kematian akibat bunuh diri. What's trending kabar pagi?
2: Kita lanjutkan ngobrol perkara banjir kembali landa Jakarta. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol bersama manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI sudah bersama saya ada Dwi Sawung, Mas Dwi, apa catatan uh, anda nih terkait persoalan banjir DKI Jakarta kali ini? Dimana persoalannya?
4: Kalau kita lihat sebenarnya ada ini ya perubahan cuaca sebenarnya klaim ada hujan yang lebih ekstrim dari siklus dari yang sebelumnya terbaca rutin itu yang lima tahunan satu tahunan pun ini berubah. Kemudian juga kita lihat dari sisi tata ruang. Sebenarnya ada dulu tempat-tempat istilahnya tempat parkir air yang hilang, kemudian FPH-nya hilang. Nah ini terjadinya banjir ya di tempat yang dulunya nggak banjir gitu. Atau banjirnya jadi dulunya banjirnya nggak parah jadi lebih parah. Gitu. Kalau kita lihat beberapa ke tahun kebelakang kan kelihatan juga sebenarnya ya, ada polanya gitu. Kalau tempat daerah dulu yang ada banjir, kemudian ada pembangunan, dia jadi banjir. Kemudian dari peta ruangnya juga kelihatan tuh daerah-daerah yang... Memang dia secara alami jadi tempat air gitu.
2: Bagaimana dengan ruang terbuka hijau untuk penyerapan air di Jakarta saat ini? Atau mungkin ya katakanlah daya dukung dan daya tampung air hujan di Jakarta nih, Mas Dwi.
4: Kalau kita lihat sih kurang nggak sesuai ya, nggak masih jauh lah ya. Kalau menurut aturan kan 30 persen ya, 20 persen pemerintah, 10 persen publik gitu. Nah tapi nggak tercapai kan itu, terus kemudian juga dari kualitasnya. RTH-nya, ada yang RTH-nya banyak perkerasan, ada RTH-nya jadi berubah, uang terbuka, non-hijau, ada juga kayak gitu. Kemudian juga biasanya kan ada daerah yang kayak dia daerah lebih rendah gitu rawa-rawa harusnya jadi RTH kemudian dibangun nah itu jadi persoalan juga sih dari dari sisi kualitasnya kalau itu ya ini kalau kita lihat dari citra satelit apa gitu kelihatan berkurang ada apalagi dari tahun 80 90 ke 2000an ini berkurangnya jauh juga belum lagi bangunan yang dulu menempati yang dulunya seharusnya RTH kan nah, ada juga ya Kayak yang rame-rame banjirnya sekarang ya. Kalau kita lihat petanya yang rame di daerah Kemang ya. Gambarnya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu kelihatan berubah tuh. Daerah hijaunya berkurang, terbangunnya jadi nambah banyak. Apalagi kalau salurannya kan cuma segitu-gitu aja ya. Tidak ada upaya mitigasi misalnya memperlebar atau menambah tampungan air sementara. Ya jadinya begitu. Ketika ada hujan besar banget atau ada hujannya yang siklusnya 50 tahun sekali, 20 tahun sekali... Langsung kebanjiran.
2: Nah, bagaimana Anda melihat program pemulihan lingkungan hidup di DKI? Sudahkah dijalankan?
4: Kalau saya lihat masih belum ya. Dan sebenarnya kita harus lihat juga secara terintegrasi ya. Sebenarnya Jakarta tuh nggak bisa berdiri sendiri juga. Jabodetabek lah gitu ya. Dia jadi satu. Kelihatan kan kalau sekarang dari hulu hilir itu kelihatan nggak cuma Jakarta ini. Banyaklah jalannya sih ya. Akhirnya hanya tambah sulam sana-sini aja gitu. Sekarang itu harus panjang ya kayak gitu ya. Perencanaannya panjang banget ya. Nggak bisa... Satu periode aja atau satu pemerintahan aja harus sepanjang banget itu kayaknya ada seringkali terputus-putus ya. Sebenarnya ada ya kayak pemukiman juga kan. Kayaknya sekarang semua orang bebas-bebas aja bangun di mana kayak gimana pun ya. Banyak pemutihan gitu jadinya ya. Kalau udah terkadang dibangun ya udah jadi bebas, terus diputihin gitu. Ketaatannya jadi sangat rendah banget. Dan apalagi kalau kita lihat pemerintah juga tidak memberikan contoh yang baik ya. Bangunan-bangunan fasilitas pemerintah juga banyak yang sebenarnya... Gak FPH-nya kurang, nggak ada sumur resapan, semuanya dibangun, coupling sama-sama juga gitu. Pemerintah juga ikut melanggar juga. Itu sebenarnya persoalan awalnya di situ sebenarnya, jadi kemana-mana gitu larinya. Kemacet juga, nggak cuma sekedar banjir ya, air bersih juga jadi masalah, air kotornya juga jadi masalah.
2: Oke, rekomendasi Anda seperti apa?
4: Kalau soal banjir harus komprehensif ya, mengatasinya dari hulu ke hilir, kemudian juga mempertimbangkan juga Perubahan iklim yang terjadi dan perubahan tata ruang yang sekarang ada nggak bisa lagi solusi-solusi instan ya, jadi harus mikir jangka panjang dan harus dikerjakan secara komprehensif nggak bisa berdiri sendiri.
2: Terima kasih manajer kampanye wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI Dwi Sawung. Jadi bencana alam yang terjadi di saat program vaksinasi berjalan ini seperti apa sih pengaruhnya? Nah, berikut penjelasan Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada kami.
5: Terkait bencana ya, ya karena kalau misalnya pertama kita lihat misalnya kalau banjir, apakah kemudian vaksin itu masih kondisinya baik ya, karena kan vaksin itu disimpan di dalam kemari pendingin. Nah, tentunya kalau misalnya kemarin sempat juga ini terganggu juga akan mempengaruhi. Tapi kemudian yang kedua tadi ya, gedung sarana fasilitas pelayanan kesehatan, terutama kalau mereka kemudian banjir ya tidak bisa digunakan untuk memberikan vaksinasi ya. Nah yang ketiga adalah SDM sendiri dari kesehatan, karena pertama mungkin kalau masih awal-awal pada bencana mereka akan fokus pada bencana dulu ya, kemudian kita tahu kalau pada saat bencana itu yang utamanya adalah pada tanggap e, darurat bencana dan terutama kan kasus-kasus adalah emergensi ya, kalau misalnya seperti gempa itu kan bagaimana orang yang banyak luka, tertimbun dan sebagainya Nah di sisi lain juga masyarakat, masyarakat Masyarakat kan masih mengungsi, jadi kalau mereka masih mengungsi ya tidak mungkin untuk datang ke pasien mendapatkan vaksinasi. Di saat ini itu juga kita tidak mungkin melakukan vaksinasi karena lagi situasi tanggap darurat bencana. Stabilitas ya, sesudah tentunya tanggap bencana ini kita lewati dan SDM sudah kembali dan masyarakat sudah lebih lebih tenang lagi ya tentunya. Sudah kembali kepada kehidupan normal nih, vaksinasi bisa kita lakukan. Sebenarnya karena ini kan adalah force major ya, kita juga nggak bisa memaksakan karena ini memang ini kondisi yang tentunya tidak bisa kita hindari ya seperti itu. Nah tentunya nanti kalau sesudah kondisi lebih baik, sudah lebih normal ya tentunya kita akan mengejar pelayanan vaksinasi. Ini.
6: What's
1: Trending KBR Pagi Commercial Break. 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 Break Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh,
2: bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
1: Iya nih, semua orang
6: pada pakai masker Aku ada ide
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
3: Wah, itu yang bagus. Terus.
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi.
1: WhatsApp Indonesia
6: WhatsApp Indonesia diawali dari Jakarta. Pemerintah mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mampu menekan angka kasus baru COVID-19. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurutnya, PPKM Mikro mampu menurunkan hingga minus 17 persen kasus baru saat ini. Untuk itu, perpanjangan PPKM diharapkan dapat berlangsung untuk terus menekan angka sebaran. Rencananya PPKM Mikro akan kembali diperpanjang terhitung sejak tanggal 23 Februari hingga 3 Maret mendatang. Erlangga mengharapkan agar Gubernur Provinsi Jawa hingga Bali mampu melanjutkan pelaksanaan PPKM secara maksimal. Selanjutnya kita menuju Jawa Barat Pembangunan studio film dan drama seri luar ruangan atau movieland di kawasan ekonomi khusus Lido dimulai Melansir antara news, pembangunan movieland dilakukan untuk mengembangkan sineas lokal dan asing di Indonesia Sehingga produk-produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas ke depannya Movieland sendiri akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas produk outdoor dan indoor Peralatannya pun dengan teknologi kelas dunia Fasilitas seperti kamera dan sound akan mendukung konsep industri film dan serial drama yang terintegrasi di Movieland. Berbagai area pemotretan pun tengah dipersiapkan, seperti lokasi pemotretan dengan konsep kolosal dengan latar kerajaan di Indonesia. Selain itu, Movieland akan menghadirkan kawasan terbuka untuk pemotretan dengan tema perumahan elit, pemukiman kota, pedesaan yang didukung dengan properti seperti rumah sakit, bus hingga stasiun kereta api. Terakhir, kita mampir ke Sumatera Utara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong pelaku wisata dan usaha mikro kecil dan menengah Danau Toba menghasilkan produk-produk kelas dunia. Mengutip dari antara, program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan mendampingi para pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas. Pendampingan pun akan dilakukan untuk mengarahkan para pelaku ekonomi kreatif memasarkan produknya lewat platform digital. Sebab, potensi dan perkembangan teknologi selama pandemi ini dianggap sangat menjanjikan. Selain itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga mengatakan program beli kreatif dan akan mampu mendongkrak perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Lantaran, pemerintah menganggap pentingnya mencintai dan membeli produk lokal untuk membangkitkan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Demikian KBR Pagi
2: hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimak di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id Prime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah dengerin Biasa kita ketemu lagi dan ready under diri. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.